0: Olá, eu sou a Sheila Sank. Eu sou a Isabel Rendeiro e nós somos o Powercast. Powercast. Gente, nossa convidada de hoje se formou em cinema pela FAP, foi executiva da Globo por anos, produziu o um musical New York, New York e depois se dedicou às suas duas paixões óculos e chocolate. Nos óculos prestou consultoria para marcas e pessoas além de desenhar algumas coleções com marcas nacionais e internacionais. Na parte dos chocolates, fundou com seu pai e seu irmão, a Gold Co. Bem-vindo ao Powercast Chantal Goldfinger. Uhul! Muito obrigada!
1: Gente, vocês não estão entendendo o que, que essa mulher aqui. Além de estilosa, a gente, ela trouxe presente
0: de chocolate pra
1: gente, né? A gente né? Já comeu horrores. Horrores! A gente tá começando o Powercast maravilhosamente é bem. <risos>
0: Exato. Conquistar as amizades? É. Né? Não,
1: conquistou horrores. <risos> conquistou horrores gente, em tudo, em tudo
0: Chantal, Bebel. conta pra gente um pouquinho dessa história
2: conto, uh, então eu, a minha história é divertida porque assim, eu passei por muitas áreas né? até chegar aqui onde eu tô hoje eu me divido muito entre óculos e chocolate que são duas paixões deliciosas né? Deliciosa, deliciosas, gente, eu tô, olha,
1: tô abismada <risos> que paixões maravilhosas não posso, não posso reclamar
2: eu me formei em cinema e publicidade ao mesmo tempo, fiz FAP e fiz SPM daí fui trabalhar na TV Globo, era executiva de produção lá de novelas então uma que vida incrível. bem louca, depois fui fazer teatro musical, passei por agência, passei por uh, mídia digital, enfim, fiz tudo, até descobrir minha vocação, que eu achei maravilhoso, na verdade, essa liberdade, sabe, de poder fazer um pouco de tudo, pra dizer, olha, vou, vou fazer uma profissão nova, vou pincelar um pouquinho de tudo que eu gosto até chegar onde eu quero, e aí em 2015 eu sentei com meu pai e meu irmão e a gente resolveu começar a Gold School que é essa empresa de chocolate que eu trouxe pra vocês.
1: Não, é uma artista, Nossa, né? Tudo demais. tem a ver com arte. Porque tudo. não deixa de ser o chocolate também. É uma arte, é, né? Muita tem muita criatividade é tudo, arte, né? É. Envolvida. Não, a gente tava batendo aqui um papo que ela nasceu no mundo do chocolate. Gente, vocês imaginam o que é uma criança poder nascer dentro do mundo do chocolate? Que incrível! É
2: maravilhoso. Não, o sonho de qualquer criança. E vocês <risos>
0: podiam comer chocolate, assim, à vontade? Eu tinha uma não, Não, nunca restrição. Uau! Ai,
1: não conheço. conheço essa vida. Não <risos> trancado, sem não limites. Não sei o que é. Sem <risos> limites. Gente, que incrível. Hoje você não vai visitar a fábrica do papai. Não, não. Gente, gente
0: que, incrível. que incrível. Gente, que incrível, gente. E você não. sempre gostou muito de chocolate? Sempre. Sempre. Eu sou assumidamente uma chocolatra. E quando vocês foram começar a Gold Co, é, o diferencial e tudo, né? Você falou de trazer os chocolates são mais saudáveis, tem essa parte de sem lactose. De onde que veio essa ideia, assim? Pra vocês começarem... Darem continuidade no chocolate, só que é uma marca diferente, né?
2: Sim, então, o que rolou foi o seguinte, é, que nem eu falei, a gente é uma família de chocolate Não,
0: é que a Isabel,
1: a gente pulou tudo na frente, é, a gente tá se... tão eufórica, acho que é o chocolate <risos> a gente comeu tanto chocolate que a gente tá em euforia aqui. Ela já é, a Chantal já vem de uma família de chocolate Ah, sim, mas eu acho que é legal ela Eu não, conto é, pra vocês conta, vamos embora A
2: história é assim, eu sou Chantal, Copenhagen e Goldfinger é prazer brasileira São Paulo. Verdade? Apesar desse nome e a história é a seguinte então, quem fundou a Copenhagen foi meu bisavô Vou e a Copenhague ficou com a gente, a família, né? Até o começo dos anos 90 e a gente vendeu tudo e não temos mais nada a ver com Copenhagen hoje. Mas dito isso, somos sim uma família de pessoas que amam chocolate, que sempre gostou de chocolate. A gente sempre discutiu chocolate em casa, sempre comemos chocolate em todos os momentos da nossa vida. Que
1: incrível, gente!
2: Sempre. E, e daí eu... Então, eu tava trabalhando na Globo, meu irmão estava trabalhando no banco de investimento e a gente começou a pensar em alguma coisa pra fazer juntos, eu, ele e meu pai, né? Porque, enfim... Empreender, empreender, acho que tá muito na veia, né? Ou você quer fazer, ou você quer fazer. É muito, é muito engraçado isso. E aí, a gente conversava com todo mundo sobre chocolate. É muito engraçado. Pra todo mundo que você pergunta... Você gosta de chocolate? Todo mundo tem a mesma reação. Olha, eu gosto muito, mas... Tem sempre esse mais. E não é mais com i, porque quando era pequena era mais com i, né? Mamãe quer mais <risos> chocolate. Claro. Hoje não, é assim, olha. Eu gosto muito de chocolate, mas eu tô indo pra academia amanhã cedo. Ah, eu adoro chocolate, mas a Nutri só libera um quadradinho de chocolate, 100% cacau. Né? E aí a gente começou a ouvir essas histórias e eu falei, gente, peraí. Na real, o que o cliente tá querendo dizer pra gente é que eles gostam de chocolate, mas sentem culpa ao comer
1: que foi exatamente o que você me falou, era que eu cheguei aqui nossa, pode comer sem culpa? é verdade, gente, eu falei isso, eu comi dois eu comi um, daí ela pegou e falou que eu podia comer sem culpa porque não tinha açúcar daí eu comprei, ah, eu comi mais emocionou. um é me emocionei, e depois comi mais e um e um a gente covel. abriu o um marshmallow, a gente exato. mergulhou, a gente comeu, Na verdade, a gente né? comeu uns quatro chocolates, daqui
2: exato, foi uma <risos> Mas o, as pessoas associam chocolate à culpa, infelizmente. E não deveria ser assim, porque cacau é um superalimento, é um alimento dos deuses, né? E, e ele é rico em flavonoides e em antioxidantes, assim como o vinho, né? Então é, é um alimento muito legal. E, mas o que aconteceu? Ao longo do tempo, a indústria foi substituindo o cacau, que é a parte boa do chocolate, por açúcar, gordura, né? Enfim. E aí você não come mais chocolate no final do dia. Você come uma outra coisa. E realmente, o açúcar faz muito mal. O açúcar é cancerígeno, o açúcar vicia, o açúcar engorda e tudo mais. Então a gente parou para analisar esse discurso das pessoas que a gente conhece que a gente perguntava sobre chocolate e a gente falou, na verdade, o que o cliente está querendo dizer pra gente é assim, olha, eu gosto muito de massa de cacau, mas o açúcar me faz mal.
1: Boa! <risos> Boa reflexão.
2: Mas ninguém, né, tem essa obrigação de dizer isso. Mas no final do dia é basicamente isso. Então a gente falou, tá bom, ótimo, entendemos o problema. O problema é o quê? É o consumo de açúcar. Se a gente tirar o açúcar adicionado, né, o açúcar refinado do produto, sem tirar as características principais, a gente tem um produto vencedor. Porque ninguém disse pra gente que não gosta de chocolate, que não come chocolate porque faz mal, porque chocolate engorda, porque chocolate dá espinha. Não, o problema é o açúcar. O que vicia é o açúcar. O que Sim. faz comer em excesso é o açúcar, né? Então, daí que a Gold Coal nasceu, com essa proposta de fazer um chocolate realmente saudável, saborosíssimo, então, que tem gosto de chocolate de verdade não gosto de dieta, porque a maioria dos nossos concorrentes tem gosto de dieta, né? Sim. Você come, fica aquele residual de, de adocente e tal. Então, essa foi a proposta da Gold Co para satisfazer esse público inteiro, que não é um público fit, é 100% das pessoas que entenderam que para você viver mais, você precisa comer melhor.
1: Maravilhoso. Que Essa é época demais, que a gente é. tá vivendo é incrível, né? É, é incrível. Eu tava esses dias no supermercado e eu comecei a enxergar exatamente o que você tá falando. A quantidade de produtos com qualidade que eles estão colocando pra a gente viver com qualidade, é muito bom isso, né? A gente ter esse esse excesso de, de agora de produto, porque antigamente não tinha, não Era tinha, super não tinha e caro, né? Era caro,
2: limitado e com sabor muito duvidoso. O que é um o que é um problema, porque daí hoje você vira e fala para uma pessoa, olha, come esse chocolate que ele é zero e é gostoso. As pessoas têm 15 pés atrás. E eu entendo, justamente porque porque a gente vem de um histórico de uma indústria Que produzia chocolate uhum. zero com um gosto muito ruim E não só chocolate, o alimento zero Em geral era muito ruim, era né? ruim. Então todo mundo tem ranço né Todo mundo já se, já se frustrou em é, algum momento Eu lembro
0: minha, a minha avó, ela era diabética E daí ela comia um chocolatinho e eu sempre queria roubar Eu falava, <risos> da vovó é ruim Tipo, tá vendo? dela eu nunca roubava Porque eu falava, nossa, era
1: muito ruim
2: porque tem gosto de dieta, de é. remédio. É o tipo da coisa que você come que você precisa, E né? eu
1: adoro chocolate com 70% de cacau. Eu também gosto. Adoro amargo, gosto é também. Bom, né? É muito bom, é eu muito adoro. Bom. Eu como porque eu, vou, eu só compro esse. Tipo, quando eu vou comprar chocolate, eu mas gosto é de comprar. é muito gostoso.
0: E também porque a gente come meio sem culpa.
1: É. É, porque também. ele, já, tem,
0: ele
2: já, já não tem leite, né? E tem menos açúcar. O nosso não tem, mas no geral, 70% ele tem menos açúcar do que o ao leite.
1: Incrível. É bom que a gente vai ter uma aula de chocolate Exato. hoje, gente. Vocês a e vocês têm fábrica própria?
2: Temos, a gente tem uma legal. fábrica em Varginha que a gente montou e ela começou a operar em janeiro desse ano.
0: Ai, que demais. É, tudo bem recente. Que legal, que legal. Eu, é, eu já até ia perguntar,
1: quando vocês começaram a criar, vocês colocaram esse match do que o, o, do que o público queria, mais o que vocês gostavam, tipo, ou você falou, não, vamos ir na onda do público, ou tem, ah, eu só como chocolate assim, só gosto?
2: Não, a gente, a gente tentou entender muito desse, desse momento, né, da, das pessoas entenderem a culpa, e a gente entendeu que a culpa estava no açúcar. Então, a Gold Con nasceu com açúcar como... Não trabalhar com açúcar como principal pilar. Então, a gente falou, beleza, vamos tirar... A gente tem que escolher uma batalha, né? Então, nossa batalha vai ser o açúcar. Vamos tirar o açúcar refinado dos nossos produtos. E aí, sabendo disso, isso foi norteando toda a nossa criação. Então, o que, que a gente consegue fazer dentro desse universo sem adição de açúcares, mas com sabor impecável? Então, hum. a gente conseguiu fazer agora o vegano com leite de coco, que, que é máximo. espetacular, que ele é exatamente igual um chocolate ao leite, ou seja, ele é clarinho, não é amargo, é perfeito, derrete na boca, não tem residual nenhum... E é com leite de coco. A gente fez o marshmallow, que é o primeiro marshmallow no muito mundo com essa resistência. Maravilhoso, tá mais que aprovado. Galera, tá ó. Abril, ó.
1: Não, imagina eles fazendo as, as experiências de, de... Os testes, né? De Exatamente, produto. É. De produto que é incrível! Deve ser uma ótima imersão. É divino, não posso reclamar.
2: Chocolate uhum. combina com o quê? Com vinho vai muito bem, viu? Vinho vai super bem. Com café vai espetacularmente bem. Boa. E com, enfim, sobremesas em geral, né? Os nossos chocolates são muito usados para receita. A gente mesmo, no nosso, nas nossas redes, faz muita receita com chocolate. Ah, a gente legal. estimula os nossos clientes também a usarem o chocolate em vários momentos do dia. Porque, como tem essa, essa pegada de não ter o açúcar e de ser um chocolate que você pode comer um, sem esse peso na consciência, né? E ele, tem, ele é rico em fibra, ele tem menos gordura. O marshmallow, por exemplo, é fonte de proteína, que é feito de albumina. Então, ele tem uma série de ingredientes muito melhores. A ideia é você encaixar ele na sua rotina mesmo, entendeu? Então, fazer parte da sua dieta, quando eu digo dieta não é dieta restritiva, é dieta do dia a dia
0: uhum. que, máximo. que máximo e você e vocês irmão se dividem como lá tipo quem, vocês dois fazem teste de produto, você mais marketing como que é assim?
2: A gente se divide assim, a gente se divide muito bem, por isso que funciona bem porque empresa familiar é uma coisa bem desafiadora né
0: meu pai é P&D, então
2: todas as receitas são do meu pai, ele é o cara que faz milhões de testes, pesquisas vive inventando coisas novas, a gente leva ideias pra Legal. ele vem muita coisa dos nossos clientes nossos consumidores são muito ativos eles são muito brand lovers, sabe, eles realmente falam muito com a gente, pedem coisas, falam, dão palpites o dia inteiro então o que a gente acha que faz sentido a gente leva adiante pro meu pai criar, eu cuido então de todo o relacionamento com o consumidor então todos os canais com o cliente, então qualquer saque, então Instagram, Facebook LinkedIn, qualquer contato é comigo então sou que eu, máximo. eu sou as redes todas legal, é, e-mail tudo sou eu, aí eu cuido da nossa loja própria, eu tô olhando agora pra frente de franquia, que a gente começou a franquear agora, estamos com esse projeto pronto na rua,
1: que máximo,
2: e eu olho pra tudo que é marketing e comunicação o meu irmão ele olha para a fábrica, então ele fica lá na fábrica em Varginha quatro vezes por semana, três, quatro vezes por semana, dias por semana ele fica lá. Ele olha daí para toda a parte comercial e industrial financeira da, da companhia
1: legal Não, é, é um match separado, perfeito né? aí, bem separado, bem cada um é um pilar, incrível. Que demais. Que incrível. Não, a gente tá aqui amando, Apaixonadas. né? Apaixonadas. apaixonada. Você comentou... Quero saber uma Ai, pergunta… Você... a pergunta As curiosas. As curiosas. Pergunta tudo. Chantal, tem assim… O homem come mais esse chocolate, a mulher come mais esse chocolate? Olha, é muito
2: engraçado. No geral, o paladar do homem é mais pro chocolate amargo, porque hum. eles não são muito de chocolate doce. Mas quando o homem gosta de chocolate doce… É sem limites.
0: Assim,
1: <risos> sem sem limites. limites. Tipo, a gente... A hora que eu... Tipo, sem limites. É Sim, muito a engraçado. Gente a gente É muito esse. engraçado. Já comecei a fazer a divisão da sacola, Isabel. Não, deixa pro
2: final. <risos> Mas geralmente homens preferem... Eles têm um paladar um pouco mais amargo. Pro chocolate amargo.
1: Uau. Então, tem bem boa definição, né? É. Tem os veganos também. Tem alguma parte dessa também? Com lactose, e sem lactose? Hoje em dia...
2: Essa história da, da lactose está muito pulverizado, né? A maioria dos nossos produtos não tem glúten e a gente está trabalhando bastante essa linha sem lactose, porque os, os veganos estão crescendo muito em números, mas a, a quantidade de pessoas intolerantes à lactose está aumentando cada vez mais, né? E não só porque elas são de fato intolerantes, mas porque o leite pesa, né? A proteína do leite pesa muito, a digestão é mais demorada. Sim. Então tem muita gente está escolhendo tirar a lactose da dieta mesmo porque se sente melhor. Então é um público que tá crescendo muito.
1: Legal, eu sou intolerante.
2: Ah, então, tá vendo.
1: Não, e é, e é assim, você vai comprar coisas no mercado, tá lá, zero lactose, é. zero não sei o quê, é zero... Verdade. É, e zero sabor, isso que é o problema. <risos>
0: zero zero, zero não tem produto, zero zero não tudo. compra <risos> Eu
1: só tô é aqui, aqui, só
0: é uma receitinha.
2: <risos> só pra encarar fome.
0: E quando vocês começaram, vocês começaram com quantos produtos?
2: A gente começou com... Três produtos. A Legal. gente começou com os daly você viu? Uhum. A gente começou com o DLDL ao leite, DLDL 70 e DLDL branco. Daí em seguida veio a família das musas e depois vieram os tabletes e por último os bombons.
0: Legal, vocês foram tá expandindo aos poucos, sentindo o que, que o é. pessoal ia querendo. Exato. Legal. E hoje tem um monte de coisa, né?
2: Hoje tem, a gente tá com quase 40 SKUs. Caramba. Uau, bastante
1: é bastante coisa, Bastante é. E aí, eu já fazendo minhas perguntas, né, vocês estão fazendo alguma coisa especial agora também, pro final do ano, de alguma surpresa, eu, já, eu sempre peço pros convidados se tem surpresas vindo.
2: Não, pro final do ano eu acho que a gente não vai ter nenhuma surpresa natalina. Pra gente, Páscoa é muito importante. Então, a gente já tá... Até hoje eu tive reunião de Páscoa, inclusive. Eu, eu
1: ia perguntar, porque geralmente vocês de chocolate é, fazem umas coisas é. diferentes.
2: Páscoa pra gente
1: é importante. É, então, hoje a gente
2: já teve a nossa reunião de Páscoa. Natal pra gente não é fundamental. Porque como a gente se posiciona como uma, uma, um chocolate pra todos os dias, o dia todo... É, a ideia é essa, é que eu esteja presente em todos os momentos uhum. do dia do meu cliente, né? E não simplesmente no, no momento do presente, né? Claro, no presenteável a gente também quer estar, mas eu quero ocupar todos os momentos do dia. Então é o lanchinho da tarde, é o snack pré-academia, tipo a musa, que é a albumina, com, com cobertura de chocolate. Ela é um snack pós-treino muito, muito legal para regeneração muscular. Muito mais gostoso do que você tomar uma bebida proteína, entendeu?
1: Máximo, e a identidade que da gostoso. marca também, né, eu vi que antigamente os chocolates não tinham uma identidade, né, suas caixas é. são lindas, Ai, né, a gente já começa a experiência <risos> é, a já na caixa, elas.
0: né, eu já começa isso. a experiência <risos> na caixa,
1: lindíssima, tá, lin lindo, gente, pra quem não conhece ainda, <risos> não, é, é, é um presente, né, você já pode presentear é. já vindo
0: daí, é uma caixa linda. Linda. É um presente E quando é, vocês começaram lá atrás A estratégia inicial, vocês falaram assim ah, Vamos vender online, vamos entrar em gôndola de supermercado Vamos entrar em padaria como, como que foi? Porque a minha lembrança da marca foi o que eu falei Eu ia no caixa pagar alguma coisa Ou na padaria, às vezes no quilo, não sei o que E tinha lá, e aí eu falava, nossa que gostoso, vou levar esse e aí hoje vocês estão até com loja física, né? Então como que foi esse processo quando vocês estavam lá atrás para começar tudo?
2: A gente começou no varejo, então, que foi nessas padarias, em farmácia, em supermercados. A gente começou no varejo tradicional foi muito engraçado, porque o projeto do e-commerce, a gente postergou assim, tava no meu colo esse projeto, e assim, eu posterguei o máximo que eu pude. Era um projeto que, assim, toda hora a gente conversava. Ah, mas gente, quem vai comprar chocolate <risos> online? Imagina. <risos> e toda reunião, a gente tinha essa conversa e a gente, não. Eu tenho outras prioridades, Gregory, não vou tocar isso agora, não sei o quê. De repente, veio a pandemia. Uh, <risos> teve
0: Aí você pegou o
2: projetinho. <risos> o quê? Na semana, porque foi muito engraçado, eu voltei da, da Europa, e no, quando eu pousei em São Paulo, tinham decretado uma pandemia. A gente nunca tinha ouvido essa palavra, pandemia. Eu entrei em parafusos. Eu lembro que eu entrei no escritório e falei, gente... A gente tá no meio de uma pandemia. Adoro. <risos> e daí... ah, não
1: adoro a pandemia, mas adoro os da forma assim, A forma em que fala assim: Aí todo pandemia.
2: mundo olhou pra mim e falou assim: mas o que, que a gente tem que fazer? Tipo, que roupa a gente usa?
1: <risos> Qual é o óculos
2: apropriado nesse momento. Mas...
1: O que seria uma pandemia? O que seria uma
2: pandemia? <risos> eu falei, eu não sei, mas assim, eu tinha acabado de voltar da Europa. E assim, lá estavam caos, assim, as coisas estavam fechando. Tava começando aquele movimento de tipo, compra papel higiênico, estoca água, estoca tudo. Vai acabar. Guerra total. Vai acabar né? pânico. Olhei pra cara do meu irmão e falei assim... Eu não sei, e-commerce? Porque assim... <risos> o e-commerce que eu devia ter terminado. As coisas mês. vão... É, tipo isso, e-commerce que eu terminar ter eu Falei, as coisas vão fechar, Gregório A gente precisa fazer um e-commerce urgente. Urgente. Eu lembro que assim, três dias... Subiu o site. Gente, <risos> <Tem business. risos> o site foi publicado no dia que o Dória falou: olha, amanhã cedo começa o tal do local. Você tem meu primeiro Lindo. Eu Eu sim. Na rua. Eu você podia atravessar empenho, a Paulista sem na... olhar
1: pro lado, porque não ia passar um carro pra Gente, pra pra foi assustador. Eu assustador. lembro que em São Paulo, inclusive, demorou horrores pra chegar aqui no estúdio hoje tanto trânsito que voltou, né? Oh. Graças a Deus voltou, gente. E aí, não tinha ninguém na rua. Já não tinha ninguém. Parecia um filme de terror não aqui parecia. em São Paulo. Pra você conseguir parar uma das cidades, as maiores cidades do mundo.
0: Não. Não, era tudo terror. Eu lembro que era tipo, ah, eu vou até o térreo, eu tinha que ir nosso térreo, será que eu posso descer? Não, será que medo, eu, eu lembro que eu não que eu Tinha placa por todos Como os lados. É?
1: Não pode ir pra academia, não pode pra não sei o que onde. Eu falei, e, gente. É, ninguém
2: sabia onde estava voltado o Covid, né? Era no corrimão, na água, no. no
1: do, alguém. Ah, pânico, na caixa. Exato. Não, eu, eu olha eu já colocando meus, meus, minhas pontuações. Eu lembro que eu tenho uma marca de roupa. E a época a gente começou na pandemia a mandar algumas malinhas para as compradoras que já eram compradoras mais próximas. E aí, e aí, eu lembro que uma, uma conhecida minha me mandou mensagem. Che, tá na portaria há três dias? vou deixar lá um tempo, semana que vem você manda buscar, eu falei, gente, eu ia ficar uma semana ali, mas por quê? Morrer. Obviamente, porque ninguém sabia o que é. que era, e ainda passa passa, passa álcool, porque realmente acho que o primeiro mês foi o mais assustador pra todo mundo, Pô, porque, foi, a, gente porque ninguém, a gente não ninguém sabia como
0: morria, eu como não... Eu é... fui com o problema com eu procurava, o cachorro pega, a covid uhum, porque é eu tinha verdade, que descer com ela, eu não sabia o que fazer e aí eu ficava tipo, meu Deus, será que ela vai pegar? <risos> o tipo, que, <risos> <risos> que que eu faço? Aí quando eu peguei covid, eu falei, não posso acabar da minha cachorro é isso, eu acho que assim
1: os primeiros meses foram assustadores, porque essa doença Ninguém sabia como poderia fazer, Não, né? foram horríveis. Que horror, gente.
2: Horríveis. E, e aí, deu esse desespero. Eu falei... Eu chamei o desenvolvedor. Falei, você vem, fica no escritório aqui comigo, do meu lado. Porque nessa época, a gente ainda, né, Não tinha distanciamento. Então, era pré, Foi assim, três dias pré-máscara e pré-distanciamento. Falei, vamos fazer esse site subir. E a gente publicou o site no dia que o Dória deu 24 horas pra todo mundo fechar as portas.
1: Não, gente, eu não posso Caramba. nem lembrar esse dia. Parece que esses dois anos não existiram, não existiram. né? Uf
2: e aí foi isso, então com isso a gente foi pro e-commerce porque assim, a gente não acreditava no online, por um motivo, porque assim acho que o hábito, os hábitos do consumidor mudaram como um todo, né, em todas as categorias sofreram com isso, mas na nossa cabeça, a chocolate é um produto de impulso, quem vai Sim. comprar e esperar 24, 48 horas pra receber o produto, né, a pessoa que é que nem você tá ali comprando, almoçando, vai comprar o chocolatinho no final do almoço pra comer no caminho de volta pra casa, pro escritório, enfim e de repente a pandemia veio pra mudar isso tudo né, e virou um hábito Sim. Então, a gente desenvolveu o a... e-commerce. E ele foi um sucesso. Foi um sucesso. sucesso. É. sucesso. Hoje incrível. é uma unidade de negócio sozinha. Tem uma menina lá dentro do escritório, a Paty, que olha só pra isso. É... E é uma unidade. Ela anda sozinha.
1: Que incrível, gente.
2: ah é, mas acho que eles
0: têm tanta funcionalidade, tipo, nem você falou, ah, é do pós-treino, não sei o que. Né? Que é uma coisa que, por exemplo, eu compraria numa compra mesmo pra ter. Tocar. Exato, porque ai, todo dia eu vou, vou sair é. do treino, não sei o quê. Tipo, que nem você compra, sei lá, o Whey, essas é outras coisas. Então, Entrega a nível nacional, coisa, né?
1: como qualquer Entrego. outra máximo. Então, gente, pra você que tá morando longe, Faça pode um comprar.
0: Pouco. Exato. E a loja física veio quando? No meio do segundo lockdown. <risos> Adoro. Ah, com muita emoção. Ai, três dias antes. <risos> três dias antes.
2: A segunda loja, gente, eu abri ela em abril do ano passado. que Foi bem no meio do lockdown ainda. A obra foi um evento, porque só podia trabalhar o horário reduzido do shopping tava naquela fase ainda que lembra das fases o sim, vermelho, sim, o amarelo sim. E tal? Ah, um dia o shopping eu trabalhava seis horas outro dia eu trabalhava quatro. era um caos a gente nunca sabia quantas
1: horas a gente ia operar. <risos> quando vai terminar a obra? um dia
2: <risos> era isso, e daí tudo começou a atrasar no meio da obra porque começou a dar um desabastecimento foi um caos, mas assim, conseguimos inaugurar no meio da pandemia e a loja tá sendo um sucesso enorme
0: tanto é que agora eu comecei a franquear que incrível. E pra franquear, você teve que fazer algum processo? Tipo já tava tudo a meio gente que pré-pronto para uma franquia ou você teve que adaptar algumas coisas?
2: A gente já montou essa loja pensando em franquear, então não fizemos nenhuma loucura, assim nada que não pudesse ser replicado, né então ela, e ela sempre foi pensada como a loja modelo para as outras franquias e, e meio que a loja piloto, né então depois que a gente rodou a loja, ela rodou o ano passado inteiro, em janeiro desse ano a gente falou, tá, então temos agora estabilidade o suficiente, entendemos, a loja funciona temos clientes fiéis, já fizeram Tivemos alguns ajustes lá dentro, aí a gente chamou uma consultoria para ajudar a gente a desenhar o plano de, de franquia de expansão, né? E, e agora eu comecei, faz um mês assim, comecei atrás de franqueados para conversar.
1: Ah, então já tá aberto, viu, gente? Já, tá já a dá para procurar vai abrir um. é, Não, eu <risos> acho que eu moraria lá dentro comendo. Então, vou deixar aqui uma parte. Eu dentro ia falar a nossa franquia. É. Não, gente, pelo amor de Deus, são maravilhosos. Ó, eu, eu acho que tem coisas que eu não nasci para trabalhar, algumas coisas é. que eu ia o excesso, por mais que é saudável né, num... Mas você, você acha o equilíbrio, viu? Acho que os, os primeiros
2: anos de empresa, eu era sem limites. Eu era muito emocionada. <risos> então, eu você muito quer experimentar emocionada. todos, não, eu né? Eu ia ser todos. muito emocionada Mas também, aí depois, gente. eu acho que você entende que, olha, eu posso me emocionar, mas não muito, porque amanhã o chocolate vai continuar ali. Não, é verdade. O Chantal,
1: o, o chocolate é um plano de negócio. É um, é um produto muito fácil de vender, né? Porque eu vejo as lojas de chocolate em épocas né de Natal. Obviamente, né? Que tudo superfatura. Mas assim, sempre, sempre tá cheio. Sempre a galera sai do café, já vai. Vai ter café é. também dentro? Tem, tem. Então cafeteria tem, a tem, uma tem você pode
0: contar. <risos> a é. gente, Pô, não conheço avistar. ainda, gente. Dá pra acreditar. Não, é uma delícia, porque tem toda uma experiência. não é se... E ela é meio aberta, assim, tipo, não sei… Ai não a explicar, tipo, não é uma loja fechada, sabe? Ela é aberta, tem um balcãozão assim, aí você, tipo, tem uma experiência ali, você pega o chocolate. Pelo menos quando eu fui era é, assim, né? exatamente. Não, se mudou.
2: não, não mudou. A diferença, então, eu sou apaixonada por café meu irmão também. Na verdade, eu instituí isso com ele, porque eu sou aquela pessoa que eu gosto de tomar café, mas eu gosto de tomar com companhia, porque é aquele momento pra sentar e conversar, nem que seja três segundos. Então, eu sempre fui a pessoa que faz o café quadro do escritório e chamo junto pra conversar. E aí o Gregor começou a curtir café também. Então, a ideia desse café, eu falei, Gregor, tem que ser uma experiência, porque café para mim é experiência, é aquele hum de experiência. Porque só tirar o café da máquina pra mim não diz nada. Nem na minha casa eu faço isso. Porque pra mim é experiência mesmo. Então na loja a gente tem um bar de cafés, onde a gente tem quase 20 tipos de café diferentes. Que incrível! São três grãos, são três blends, né? Então, três grãos que a gente desenvolveu junto com uma fazenda do interior de São Paulo. Então, cada grão harmoniza com o um tipo de chocolate, nossa. Gente, eu tenho que ir para essa experiência. Você tem que, vai você vai A gente vai eu tomar um pegar. café. Por favor.
1: Por favor, semana que vem. Sim, é. tá comemorando Vamos. Comemorando o episódio. Ótimo! E daí, a gente Vamos. já vai lá e toma um café. Com combinadíssimo. Você vai amar. E, e daí, a gente tem vários
2: métodos de preparo. Então, desde a prensa francesa, a Hario V60, que é um método japonês a gente tem o café coado tradicional tem o expresso, maquiato mocatino, latte, cafés gelados aí tem os chocolates quentes e todas, o nosso menu, a gente tem também a opção vegana com leite de aveia
1: que máximo, então
2: por exemplo um, um vegano pode tomar um cappuccino, chocolatudo vegano, que, máximo. Nunca, que delícia sem glúten
1: Gente, que incrível. É. Tô apaixonada. É
2: e isso vai expandir, obviamente, junto nas franquias. Sim, isso eu sempre sei. tem que ir. O café tem que andar junto com o chocolate, porque a experiência é essa. É o café com o chocolate, porque o café é um hábito muito gostoso de socialização, então naturalmente você traz mais gente pra loja, né? Dificilmente você sente tomar um café sozinho. Então você acaba falando, é você marca coisas no café. Então, ah, vamos tomar um café? Eu e você, né? Na próxima vez, ah, você vai levar a sua amiga. Então, acaba virando um boca a boca legal. E é o tempo que eu preciso na cafeteria pra conversar com o cliente e educar ele um pouquinho sobre Gold Co. porque as pessoas ainda têm um pouquinho de pé atrás com chocolate zero adição de açúcares, né? Porque se é zero, naturalmente deve ser ruim, por causa do histórico ruim de, de comer coisas ruins. Então no chocolate, já vem, no, no chocolate, no café já vem uma degustação. Então a pessoa ali a gente já quebra as pernas dela.
1: Que incrível. Porque essa
2: pessoa achava que o chocolate zero era ruim, pensa de novo. E detalhe, eu não tenho nem açúcar nas mesas de cafeteria, a gente não serve. Então, Ai, o sachezinho de amém. açúcar não existe lá na loja.
1: É, a gente toma tudo sem, sem é. açúcar. Eu não uso açúcar, nem tem açúcar na minha casa, pra você ter uma ideia. Eu não uso açúcar a vida inteira. Minha mãe nunca trouxe, tipo, tipo, açúcar pra gente. Nem sal, não tem sal nem açúcar na minha casa. Nossa. A gente é uma bela casa. Bem evoluída. <risos> tipo, pra, eu, eu amo cozinhar, mas pra cozinhar eu coloco bons temperos daí, sabe? É, que faz às vezes, Exato. né? Porque
2: o sal mascara, assim como o açúcar mascara todo o resto. Exato. É. Então, a gente faz isso lá na loja. Então, a ideia da franquia é levar é, a experiência mesmo, porque é uma experiência, loja, não é simplesmente a vender chocolate ou vender café, realmente fazer a experiência, contar para o cliente dos produtos, explicar de onde veio a marca, porque essa experiência toda de branding de educar o cliente é muito importante.
1: Não, vou tirar minhas colinhas, né? Chantal, para quem tá começando a empreender hoje e gostaria de comprar uma franquia sua ou gostaria de entender um pouco mais do seu negócio. É, quando vocês, né, já nasceram dentro de uma família que você já visualizava, né, o chocolate e tudo mais, teve essa mudança, né, de identidade, até porque trouxe um outro… outro um, uma parte mais jovem para a marca, é. né, que é essa marca de vocês… É, quando é, empreender com chocolate, quais são os desafios? Assim, três desafios e três coisas, assim, que, que de experiência que é única trabalhar com isso.
2: Ó, oh, desafios tem, tem vários, tá? É um mercado muito competitivo, né? Você tá lidando com empresas que existem há mais de 100, 150 anos que tem um nome muito consolidado. Um, Preço é uma questão, o consumidor é sensível a preço, né? A gente não tá falando de um, de um produto de alto luxo, uma bolsa, né? Que você tem um valor agregado altíssimo. E outro desafio é Brasil, a temperatura, né? A gente mora num país é tropical. Verdade. Então, calor pra gente é uma questão. Então, isso afeta o transporte, a exposição do produto. Então, são desafios que a gente, como indústria, tem que, tem que manobrar. Mas, coisas que são maravilhosas, assim, os nossos clientes, quando eles descobrem os chocolates cold call, eles viram, assim, fãs, embaixadores de marca. E os feedbacks que a gente ouve são surreais. Porque, você imagina, tem feedback de pessoas, tipo, sei lá, uma pessoa que é diabética, que fala, nossa, estou comendo chocolate com vontade pela primeira vez em não sei quantos anos. Ou, nossa, eu nunca na vida imaginei que eu fosse poder comer marshmallow de novo. Que legal. Então, é muito legal, porque tem uma pegada emocional muito grande. E eu falo muito sobre isso. Comida, pra mim, é por emoção. Por isso que a, o sabor pra gente é fundamental o sabor e a textura, né Porque é emoção no final do dia, né Não adianta eu te dar é. biscoito de arroz E falar, olha, mentaliza uma bolacha maisena Não existe Você tem que comer uma bolacha maisena, porque você está com vontade de comer a bolacha maisena Então você tem que comer o nosso chocolate Porque você quer comer o nosso chocolate, mas não adianta você comer o chocolate e Em seguida sentir uma culpa absurda E sair correndo pra academia Ou enfim, ficar sem comer três dias <risos> é, Porque é emoção E a com gente certeza. quer criar uma emoção positiva, né
1: não, incrível. Falando em, em gosto, é. não, eu quando tive Covid, eu fiquei sem… Você perdeu o Perdi. Até hoje não voltou 100%. E assim, eu lembro que foi uma das piores experiências da minha vida. Porque você come, sei lá, um hambúrguer, e o hambúrguer não é hambúrguer. <risos> você pode pensar, ai, tô comendo feijão <risos> com arroz, sabe? Assim, tipo, é realmente, horror. um horror. Eu acho não, que é eu vou ter que fazer aquele tratamento lá dos cheirinhos e do sabor, porque realmente não voltou,
0: não voltou 100% ainda. Às
1: vezes eu como uma coisa que eu gostava muito, falar, ai, não tem mais graça, mas é por é. causa disso,
0: mas é difícil, né? É o é, graças a Deus não perdi. Né? Aff.
1: Pessoal, isso.
0: <risos> e conta pra gente, você tem essa paixão também dos óculos, né? Tenho muito. Como que você entrou nisso? Você sempre gostou desde pequenininha? Como que veio isso, assim?
2: Dos óculos, foi muito louco. O meu pai é míope, né? Então, ele sempre usou óculos a vida inteira. E ele gosta de uma marca chamada La que é uma marca francesa que, nos anos 2000, tinha pouquíssimo no Brasil. Então, quando a gente ia viajar para Paris, a gente sempre parava no ateliê do Miclip para ele comprar óculos novo dele. Era, eram dois por ano, receituário solar. E meu pai é um cara muito meticuloso Então ele ficava horas lá Tipo, sabe aquele cara que olha, coloca 40 armações Aí pesa pra ver qual é mais leve Nesse nível Caramba e eu achava aquilo máximo, eu falava, eu também quero esse eu sou pessoa de rituais vocês estão
1: vendo não, você deveria passar horas na loja experimentando todos também e curtindo os óculos também eu sou também. pessoa de
2: rituais eu gosto de situais, eu gosto de história e daí lá tinha muita história, né, porque cada óculos que a mulher trazia pra ele ela contava uma história da coleção eu era pequenininha, mas eu achava o máximo, eu achava aquilo muito envolvente eu falava, eu também quero brincar disso e aí comecei a insistir que eu precisava de óculos, que eu precisava de óculos, mas minha visão era 20 e 20, não tinha porquê <risos> e aí no alto, sei lá, dos meus 11 anos eu devo ter ouvido alguém falar que enxaqueca era óculos, sei lá, alguém jogou a palavra enxaqueca e eu pesquei <risos> <risos>
1: gente, ótimo <Pensquei. risos> tem enxaqueca agora?
2: aí eu virei pra minha mãe e falei, mamãe, enxaqueca
1: <risos> que isso, eu tô criança? em choque criança?
2: falei, não, enxaqueca levada é. aí começou enxaqueca, enxaqueca neuro não é nada, pediatra não é nada oftalmo Fomos ao oftalmo. Não, a chantar, não tem nada. Falei, não, mas enxaqueca. Não, não tem nada. Eu, <risos> gente, vocês não estão me ouvindo. Enxaqueca. Eu adorei, gente. Não, o não tem nada. E aí eu fiquei nessa palhaçada da enxaqueca uns seis meses. E voltei é no oftalmo Determinada. Determinada, enxaqueca. E voltei. E, e todo mês dilatava a pupila. Minha mãe gastava lá cinco horas. Vocês lembram disso, né?
1: Com certeza.
2: Insuportável, né? Dilata a pupila, fica sentada três horas, aí volta, aí tá melhor. Tá não, e a mãe não né? tem nem como falar que não, né? Nessas horas. Gente, que não. engraçado. Exportar. Minha mãe, ensandecida da vida, não aguentava mais, falava: Não é possível. Até que no sexto mês, o oftalmo falou: Eu acho que eu entendi o que você quer se eu te der um óculos, você deixa a gente em paz? Adorei. <risos> falei, deixo. <risos> e aí, ele falou, tá, ó, você tem 0,25 de miopia só no olho direito, que não é nada. Né? Se eu tivesse nos dois e eu dirigisse, ainda justificaria um óculos à noite, provavelmente, mas né? não era o caso. Enfim, aí ele me deu essa receita, saí com a mãe de lá feliz da vida, a gente foi comprar um óculos. E aí, ela assim, eu lembro que ela sentou na ótica, eu falei, você quer um óculos? Vai lá, escolhe um óculos. Não quero nem ver o que você vai escolher. Agora é o seguinte, você vai cuidar você vai usar. E eu quero ver óculos. É óculos com cara de óculos, hein? Quero ver. E eu leio que eu escolhi um óculos azul imenso, maravilhoso. Assim, que 15 gente. vezes o meu tamanho. Mega era, personalidade. Não, era nada óculos de criança. Ela nem me levou na ótica. Acho que a minha mãe nem sabia que existia é. óculos de criança. <risos> cara dela. Era bem de adultinho. E aí, eu coloquei esse óculos eu achei o máximo. E aí, cada vez que eu colocava essa armação, que eu claramente não precisava pra enxergar, eu me sentia muito bem. Porque eu durante a adolescência, eu fui desenvolvendo uma timidez horrorosa. Só que quando eu colocava armação, eu falava. Caramba! Ah, que fofa! E daí, sem armação, era tipo... Não fala com a Chantal. Ela não existe. Ela, não, ela tá invisível. E aí, eu lembro que eu colocava armação, eu levantava a mão e tirava dúvida. Se eu tivesse sem meu óculos... Dúvidas iam comigo pra casa, sabe? Era nesse Caramba. nível. E aí comecei a querer usar óculos, tipo, pré ir pra balada, para festa de 15 anos. Minha mãe chanta, vem cá, tá alguma coisa errada? N não é assim. As pessoas
0: não são assim. Não é
2: assim, <risos> filha. A gente... O óculos é enxaqueca, escola, lousa. Né? Não é pra você usar pré ir pra balada. Não vai funcionar. Eu falava, não, sem óculos eu não vou sair. Gente... E aí, eu fui indo com essa e comecei a pedir óculos de aniversário, de Natal, não sei o que, né? Só que a, chave, a grande virada de chave veio pra mim em 2015 também, que foi a mesma época da Gótico. Eu tava na Globo ainda fazendo a novela. E aí, eu descobri que o meu time fazia um bolão todo final de tarde pra descobrir a cor do óculos que eu ia usar no dia seguinte. Ah
1: tô chocada. Eu também. Mas,
2: pensa, <risos> mas eu fiquei muito chocada, porque pensa comigo, eu era a. Eu era diretora de produ Eu era gerente de, de produção. Então, você imagina, eu lidava com toda a equipe técnica. Então, o geradorista, o cara do som, o cara do vídeo, da câmera e tal. Assim, não era pra eles estarem
1: preocupados com o seu moda, óculos. com O meu óculos, assim. Não, porque você, juro pra você, não tem como você. Porque assim, é um todo, né, bebê? Mas não era assim, é. calma.
2: A gente tá falando de 2015 tudo bem, não faz tanto tempo, mas faz é que eu mudei muito de lá pra cá eu tinha seis óculos, hoje eu tenho 1.700. Eu ia muito. perguntar isso, é. Quantos é. óculos você tem? Não, hoje eu tô com 1.700. Em
0: choque. E você faz usa muito. todos? Eu uso todos. Gente, eu tô em choque. Se a gente precisar de uma festa história. de óculos,
1: é. a gente... Vai, me ligue, eu hein, vou hein, lá. Me lá. Achas, me
0: ligue. E a gente ainda faz
1: um post <risos> emprestado. <risos> Pode ligar. E aí eu descobri esse tal
2: desse bolão e eu fiquei frustradésima porque eu falei, vocês não estão trabalhando, vocês estão ganhando dinheiro nas minhas custas, tá tudo errado. é e assim, por que vocês não estão prestando atenção na roupa da Débora Seco, entendeu? É muito mais interessante do que eu. Eu, eu era a menina mais nova, mais chata do sete, eu dava bronca neles o dia inteiro. tá tudo errado. E aí, eu falei, não. Então, tá bom. Eu já entendi. Eles entenderam que eu tenho seis óculos. Eu também sei disso. Vou até o Iguatemi, que era do lado da minha casa. Falei, vou entrar numa daquelas óticas bacanérrimas. Vou investir num óculos espetacular. E vou quebrar a perna de todos esses caras amanhã cedo. Amanhã eles vão ser o mesmo bolão.
1: Adorei ela. Acabou.
2: Acabou a Gente, o eu dinheiro. quero ser amiga da Chantal. Tô amando ela. Por quê? Vou pegar esse dinheiro e vou pagar o meu óculos. Tá pensando o quê? Aí, tá bom. Entrei no Iguatemi decididíssima aí comecei a andar nas óticas e não tinha nada, é. nada... Quanto mais eu olhava, menos coisas eu via que, assim... Nada de perso com personalidade é, é. chantal, né? Nada chantal. Tinha coisa, óbvio. Tem óticas e tal. Mas, assim, não tinha nada que eu olhasse e Isso daqui, se eu colocar isso, sabe? O diretor, na época, era o Jorge Fernando. Falei, se eu puser isso, o Jorge Fernando vai me chamar pra ser famosa. <risos> Adorei.
0: Era, era meio que essa meta. Eu vou ser protagonista. Eu ia ser Bárbaro. bárbaro. bárbaro.
2: bárbaro, bárbaro. Eu isso. Adeus, Débora Seco. Era meio que essa meta. Não, não tinha nada nesse nível, entendeu? Aí eu fiquei muito triste. Aí eu voltei pra casa. Falei, tá bom. Então eu vou jogar na internet sei lá, tipo, influenciadora de óculos, blogueira de óculos, porque assim, alguém vai me dizer o que, que eu tenho que comprar e onde eu tenho que comprar. Eu não achei nada. Ninguém. Quanto mais eu pesquisava sobre óculos, mais frustrada eu ia ficando, porque todas as hashtags relacionadas a óculos eram negativas. Então, era assim, mulher de óculos nerds, mulher de óculos ah. feia, mulher de óculos secretária, mulher de óculos professora. Era assim. Daí aquela Chiara Ferrani, sei lá, aquela italiana, ah. eu comecei a perceber todas as fotos dela de óculos de grau, era assim, hashtag nerds e com uma cara triste. Falava, tá tudo errado. E aí eu comecei a ver, eu pensei, bom, deve ter alguma famosa que usa Não
1: usa mulher, não usa óculos de grau. Gente, eu acho chiquérrimo usar óculos de grau. Juro pra vocês. Eu usa. também sempre quis usar óculos e nunca pude usar óculos porque não tinha. Até que eu pensava também, a gente, vou comprar sem. Mas gente. você pode usar? Pode.
0: Pode. 0,25 do lado, lado, é. lado direito. 0,25? É, 0,25 do lado
1: direito, tá bom? Até hoje tá 0,25 do lado não, direito. <risos> Agora eu
2: tenho. Agora eu preciso. Se eu não puser, eu, eu não posso dirigir. E, e daí foi isso. eu fiquei muito frustrada. Eu falei, não, tá errado. Eu não posso ser a única míope do, do planeta Terra. E quando eu olhava pros homens de óculos, né? As hashtags eram ótimas. eram um charmoso, bonito. Porque o homem de óculos é charmoso. Mulher de óculos é secretário. Eu falei, o quê? Tá tudo errado
1: tudo errado. Falei, não, alguém precisa falar sobre isso. Porque, assim, não que secretária seja uma coisa ruim, tá, gente? Quer dizer, é mais coxinha, ótima, né? Mas
2: assim, mas por que que a pessoa que usa óculos tem que necessariamente ir pra uma caixinha, entendeu? Isso que me irritava. Por que que você vai pra caixinhas, né? Eu não queria ir pra caixinha nenhuma, eu queria ser eu. não queria ser nerd, não queria ser professor, não queria ser nada disso, né? O homem, ele pode ser o que ele quiser, mas você fala que ele é charmoso e a mulher nunca, ninguém falava que ela era charmosa de óculos. Aí eu fui me irritando. Eu falei, não, tá errado, a gente precisa rever isso. Aí eu falei, bom, vou fazer o meu próprio Instagram pra falar de óculos, já que ninguém fala, vou começar a falar. E comecei a falar de óculos, mas muito despretensiosamente, muito despretensiosamente, assim, contar a história do óculos do dia, sabe? E daí nessas eu descobri que existia um tal de os, os óculos independentes e os óculos da indústria. Então na indústria são tipo grife, então Chanel, Prada, né? Era a indústria. E os independentes são os outros, que só fazem óculos, que a maioria a gente nunca ouviu falar. E comecei a escrever sobre esses caras, porque eu jogava no Google, lia e escrevia. De repente, eles começaram a interagir comigo, os designers. Eu falei, que coisa estranha. Que não, eu falei, tá esquisitíssimo, né? Mas ele não pode interagir com a Vogue, com a RG, sei lá, com algum veículo de renome, com a brasileira. juro que ele vai interagir com a brasileira? Mas eu acho que, três que talvez seguidores?
1: nunca ninguém Caramba. tenha feito observações como você. Ninguém falava sobre isso. Ninguém. E aí, começou a
2: crescer, o negócio foi ganhando corpo. Eu fui pra Paris pra uma feira depois de dois meses que Eu me achava amiga deles Adorei Adorei Aí fui pra lá Cheguei lá Eu nunca tive uma feira na vida Então tá? não sabia nem me comportar Aí eu cheguei lá na feira Obviamente feira é feira de negócios né? As pessoas tem que bater meta E eu chegava em todos os estandes Engraçadíssimo <risos> Oi, prazer, eu sou a Chantal do Brasil Eu queria falar que sou designer <risos> Adorei, gente. E daí Adorei. todo mundo olhava pra mim, ou alguns me enfiavam o cartão do, da assessoria de imprensa, olha, querida, manda um e-mail, aqui tá um pendrive com as nossas fotos, não sei que. Fala, não, mas eu vim até aqui, eu quero falar com alguém, né, você não vai me fazer embora pra casa, assim. Aí eu sei que o primeiro dia foi assim, um monte de não, o segundo dia alguns sims, o terceiro dia eles começaram a abrir as pernas, o quarto dia eles falaram, bom, beleza, a gente já entendeu que você é esquisita, que você veio até aqui, então senta, conversa, o que, que você quer, menina?
1: Era meio tipo oftalmo, sabe? O que, que a gente faz pra você ficar é. quieta? <risos> gente, e você vê que ela é tão é, curiosa e ativa e quer mudar, né? Você é. quer mudar o conceito. de que, que tá desse jeito? Eu não aceitava.
2: E aí eu comecei, mas aí foi uma... No começo era só uma paixão mesmo, aí eles me davam óculos, eu falava dos óculos dele e tal. Mas era assim, muito... Eu não sabia o que eu fazia, né? Minha vida online era muito assim, ah, eles me mandam óculos, eu posto, eu vou pra Milão, que tem feira, vou pra Nova York, que tem feira. Eu ia atrás das feiras de óculos pra caçar novidade, contar pras pessoas as novidades. Aí um belo dia, no metrô lá em Milão, voltando de uma das feiras, um distribuidor de óculos brasileiro veio falar comigo. falou: olha, a gente, a gente, a indústria, quer entender quem é você e o que, que você faz. Porque assim, a gente esbarra em você todas as feiras. Ninguém sabe dizer qual é o seu papel. A gente não sabe se você tá comprando para alguém. Se você vai abrir loja e não contou pra ninguém. Se você tá montando indústria. As pessoas falam de você, mas ninguém sabe. O que, que você faz? O que, que você quer fazer? Como é que a gente pode te ajudar? eu falei, olha, eu não sei, me conta qual é a sua dor e eu tento ver se eu consigo te ajudar, uhum. né e aí nessas conversas eu entendi que eu poderia entrar falando sobre treinamento porque conversando com ele eu, viria, eu falei, nossa, eu amei a história que eu vi do óculos XPTO, o designer me contou da piscina que inspirou ele e tal e o cara revendia esses óculos no Brasil ele falou, que piscina, Chantal, que cor, não tô sabendo ah. nada disso eu falei, mas você não sentou com alguém pra entender? Ele falou, quê? Eu quero vender óculos. Eu falei, então é isso? me leva para dar treinamento, porque eu gosto de história histórias vendem.
1: Histórias vendem. Histórias
2: vendem. As pessoas gostam de ouvir história. E eu falei: "Não, deixa eu dar treinamento de vendas então. Quando você vender para um cliente seu as suas marcas, me leva junto no pacote que eu treino no balcão". E aí eu comecei a dar treinamento para indústria. Que massa. Que legal. E aí foi lindo de treinamento de vendas de, porque eu sou cliente, né? Eu eu tenho os meus óculos, eu compro óculos assiduamente eu ganho, mas eu compro. Então, eu tenho muitos insights do lado de cá, que eles nunca olham, né? Porque todos os consultores que vão lá nunca são clientes, né? Então, eu falo, gente, eu sou uma cliente muito honesta, eu posso realmente dizer pra vocês o que tá funcionando e o que não funciona pra mim. Então, eu dou muitos insights de venda e dou muito treinamento de história, porque eu acho que o fundamental é contar a história.
1: Agora, eu até quero fazer um adendo aqui. É, quais são suas três marcas favoritas, assim, que tem mais, que você acha que tem mais personalidade com óculos?
2: Ai, nossa, que difícil. De só três, só três.
1: <risos> é. Três. Olha. Só tem quase dois mil óculos, ela deve ter uma lista bem extensa. É isso é? é. E eu não precisa falar. ser conhecido, né? Obviamente. Tipo, suas favoritas. Meu, esse eu sei que eu vou achar sempre óculos que tem a ver comigo ou que tem personalidade. Olha,
2: um do, uma das marcas que eu mais adoro, porque a história é muito boa, é Oliver Peoples, que vocês ah, devem conhecer. Sim. É demais. A história de Oliver eu é não muito... Eu não sei a história. Eu vou te contar, Edbina. Ah, ótimo. A Bom, história de Oliver também. é muito boa. É a seguinte, nos anos 80 Oliver foi fundado por dois irmãos, os irmãos Lights. E nos anos 80 eles tinham uma loja em Los Angeles e eles vendiam óculos vintages feitos nos Estados Unidos, necessariamente. Eles vendiam componentes para óculos e óculos dos anos dos anos 20 a 60 feitos nos Estados Unidos. E, e aí eles estavam viajando, acho que eles estavam em Connecticut procurando, eles estavam sempre procurando óculos vintages e tal. E aí eles se depararam com Lote fechado de óculos incríveis, gigantes, impecáveis. E compraram nesse leilão, imagina, compra uma caixa com, sei lá, 600 peças impecáveis. Quando eles voltaram para a loja deles, eles abriram essa caixa para fazer inventário das peças e tinha um recibo lá. E o recibo estava em nome de Oliver Peoples. E aí, eles começaram a marca deles, Oliver Peoples. E até hoje, todas as campanhas são ruas Oliver? Porque ninguém ah, sabe ninguém quem é Oliver. ninguém sabe quem é. Que máxima Oliver podia ter sido um representante que vende essa mala. Pode ter sido dono, pode ter sido designer. A gente não sabe. E aí, eles começaram Oliver Peoples com essa pegada. Então, como eles sempre olharam pra peças vintage a Oliver ainda olha pra essa coisa muito vintage, né? Ela olha dos anos 20 a 60 pra Hollywood Glam. E ela tá localizada lá na Sunset Boulevard, que é super legal. É, então eu acho essa história maravilhosa, Sim, eu máximo. amo. E aí ele tem relação muito próxima com o cinema, né? E como eu estudei cinema, eu adoro. Eles têm a coleção Gregory Peck, que é inspirado no, no óculos que ele usou antes, o Kill the é divino. Que incrível, gente. o Oliver é Peoples tem muita história, eu amo. Que incrível. Cada óculos tem mais coleção. Não só causa. de você contar a história, a gente já ficou <risos> apaixonada. É, é Oliver linda. E Temporal, sabe? Eu amo o Oliver. Eu amo... Esse é o óculos que eu desenhei, foi o primeiro óculos que eu
1: desenhei esse. É o Plastic Deluxe. Como foi a inspiração, Qual foi?
2: Essa, Iris Apfel.
1: Porque eu amo Iris. Por quê? Ai, a eu eu é,
2: Iris. Eu é, porque... é, eu é amo Iris. Porque a Iris, ela, é, ela fala que mais é mais e menos é muito chato, né? <risos> e eu sou muito a favor dela. Eu acho que. Eu detesto minimalismo. Claramente. <risos> Claramente eu acho que tem que ser mais e mais e, e ela tem muita personalidade é. e, eu que, e eu acho que eu acho que eu uso óculos e eu sou muito a favor da gente usar óculos pra contar histórias pessoais, para desenhar nossa personalidade, sabe, eu falo que o óculos é quase como se você estivesse realmente desenhando a sua personalidade, essa história de formato de rosa, não cola pra mim, não cola a minha a pergunta deveria ser qual o formato da sua personalidade, que história você quer contar hoje, né? Então, esse é inspirado na Iris, que é grandão, só que os óculos da Iris são todos muito pesados, né? Porque ela já quer esconder um pouco do rosto, porque a lente dela é muito grossa, porque ela mesma fala, ah, eu já não me maqueio mais, então isso vira meio maquiagem e tal, que não é a minha fase ainda. Então, eu fiz ele todo vazado pra mostrar um pouquinho mais da minha personalidade, pra trazer mais luz e pra ficar uma coisa mais leve. Então, é Iris Inspired, mas com muita leveza.
0: Adorei. Que linda.
2: Gente, tudo tem uma explicação, né? Que é tudo fantástica. Tem. Tudo Mas tem. tudo tem. É questão de você fuçar um pouquinho. Adorei. E, você e o terceiro? Ah, o é. terceiro. Nossa, o terceiro que eu mais gosto. Tem uma marca é, belga que eu amo. De paixão. Chamada Tell. E, e eles são maravilhosos. O slogan deles é Tell loves you. E cada história de cada coleção é fantástica. Então eles têm tipo assim, os óculos inspirados no hashi tem que os máximo. óculos da Kama Sutra então que eles pegam legal. os movimentos principais e traduzem para as armações é a coisa mais linda, eles trabalham com cores super fortes, super gritantes é a coisa mais maravilhosa do mundo gente, nem eu sabia que óculos tinha tanta história tem muita é. história é. Que e, incrível. e muitos materiais, você pode fazer óculos de tudo eu tenho óculos de café, eu tenho óculos de madeira, eu tenho óculos impresso em 3D, eu tenho óculos de acetato, eu tenho óculos de tecido, eu tenho óculos de, tecido, tenho óculos de tudo
0: que incrível que, que demais. incrível, que incrível e você já fez muita collab com marcas ou não?
2: Fiz aqui no Brasil com a Soleá. Eu tenho uma collab de bastante sucesso com a Soleá. A gente já desenhou, acho que, três ou quatro coleções. Essa eu fiz na França com a Plastic Deluxe. E eu fiz uma outra com a, Ale na Minha, com a Minha de na Alemanha.
1: Que máximo.
0: Que demais.
1: A gente só tá assim, máximo, máximo. É, é, fãs. Tá, assim, fãs. Fãs. Fãs,
0: fãs não, super. Não, mas é muito legal. E você ainda faz as consultorias até hoje. Super, trabalho
2: muito. Acabei de gravar um curso de óculos... É, pra, pra conseguir ter mais capilaridade, porque os treinamentos, eu dou bastante treinamento, mas depende muito de eu estar presente e ir fisicamente para pra loja, dar o treinamento, entender o que tá acontecendo e tal. Então agora eu
1: gravei os cursos pra conseguir chegar em mais lugares onde eu não consigo. Que, que Máximo, gente. Chantal, a gente tem que ir pras powers. Legal. Porque eu vou fazer. A gente vai... Exato. Ah. A gente tá
0: encantada com essa mulher. Ai, de eu gente. tenho só mais uma última. Exato, eu faço, por favor. Não, mas é rapidinho. E como que você concilia, tipo, Gold Co com. A parte da consultoria, porque toma bastante tempo. Toma né?
2: bastante. Eu costumo dizer que eu sou bem eficiente com o meu tempo, bem organizada. <risos> eu tem o toque, então eu vivo pelo meu calendário meu Google Cal ah, tá. é a minha vida, ele apita nós também Nós também, nossa é. agenda
1: assim. Tem tudo ali, tudo tudo, tudo tudo, tudo, bocado o dia inteiro e eu me organizo e eu sigo o que tá ali porque senão não dá. A gente, falei isso ah, ontem é. pra Isabel eu falei, por Deus, existem as agendas gente. Você vai dando sim pra todo mundo que vai mandando você é é, só olha lá então, e vai avisando, você, incrível isso. Não, coisas que não existem na minha agenda, não existem em lugar Obrigada, nenhum. Obrigada, a gente é igual.
0: É, é. não, mas é senão não existem. Só passa. É verdade. É verdade. É verdade. <risos> Amei. A
1: gente vai para nossas powers. São perguntinhas bem rápidas, assim. Bel, você quer começar ou eu vou? Pode começar. É, boas perguntas. nossa. A Jéssica, nossa redatora. Xan, tá. você quer ser exemplo para quais tipos
2: de pessoas? Eu quero ser exemplo pra mulheres que entendam que você não precisa ser colocada numa caixinha. Na verdade, você não precisa ser colocada em nenhuma caixinha. Você pode construir a sua própria caixa ou não construir, ser quem você quiser, sabe? Eu quero muito ser esse exemplo de, de personalidade, de uma pessoa. Não, não que eu vá contra as regras, não é nada disso, mas eu realmente tô cavando o meu espaço porque eu acredito na minha personalidade. As minhas ideias são... Eu tenho muito convencimento das minhas próprias
0: ideias. Adorei. Adorei. Você... Ai, vamos dar a pau. Eu tô muito curiosa com várias coisas. Tô nervosa <risos> agora. Você escolhe seu óculos pelo seu humor ou pra combinar com o seu look do dia? Ah, não.
2: Ele combina com o meu personagem. Não é nem com o meu humor, nem com o meu look. Acho que o humor vai. Segue o personagem. Segue o Maravilhosa.
0: baile. Maravilhosa. 1.700 personagens. Exato. Ok.
1: <risos> Exato. <risos> eu vou fazer mais um adendo. Muda a personagem durante o dia? Tipo, eu ah, com de manhã eu sei. Eu óculos, não. Gente, gente, adorei, gente. Adorei. Adorei, gente. E é ótimo, sabe por quê? A gente tem muita gente que usa óculos, até quando é criança, que às vezes é, acha que usar óculos é uma coisa negativa. Eu acho que mudou muito, né? Porque tá a minha época, eu acho que as pessoas tinham mais vergonha de usar óculos. Eu acho que, graças a Deus, essas personalidades que tem de óculos hoje, ajuda muito pra quem usa óculos. Ajuda, né? ajuda muito. Que máximo. É, o que os óculos dizem sobre você?
2: Dizem muito, porque… O rosto é o seu cartão de visita, né? Então, eu, sem, eu sempre uso essa analogia. Não adianta nada você investir num par de sapato maravilhoso com uma sola vermelha esquerma que você gastou milhões de reais se você tem um óculos safado no rosto. É verdade, é verdade Não gente. Adianta. Não adianta. Ninguém vai olhar embaixo <risos> da mesa pra ver que sapato você tá usando. Exato. Né? Assim, é o seu cartão de visita. É a sua personalidade. E, e, e o Wim Wenders diz, né? Os óculos são a janela da alma. Então, assim, tá ali. É onde as pessoas vão olhar. Então, que história você quer contar? Como é que você quer emoldurar o seu olhar?
1: Gente, nossa, a Chantal é nossa.
0: ótima, ótima. <risos> o que não pode faltar em um negócio? Paixão. Muita Bola.
1: paixão. O momento difícil da marca?
2: Há ah, vários. Empreender no Brasil é uma montanha-russa maravilhosa. <risos> enlouquecedora. <risos> enlouquecedora. A gente tem desafios
0: diários. Cite mulheres empreendedoras que te inspiram.
2: Mulheres que me inspiram é... Eu adoro a Camila Coutinho, acho a trajetória dela maravilhosa, como ela ela conseguiu se refazer, né, e se reinventar tantas milhões de vezes, acho ela maravilhosa. Eu adoro a Emily Wise da, da Panties, acho ela magnífica. Ela veio aqui, ela veio, tá só aqui. Por ela veio. Uhum. Ela Maravilhosa,
1: inspiradora. Ela é
2: muito, né? As duas são maravilhosas. É, eu acho a, a Carla da
1: CIMED também passou por aqui. Eu, maravilhosa, eu gente. sigo ela no Instagram. Ela, gente, é, incrível, super feliz, dela, super, ela, ela é incrível, super ela. É super muito e a Camila, a gente Nossa, já fez convite rindo. também. A gente tá aqui, ó, torcendo, né, Bebel, é. pra ela vir pra cá. Nossa, eu dou risada com o Instagram da Carla. Eu acho ela o máximo. Ela é máximo, é. gente. Agora a gente tava debatendo
2: dessa semana. A gente tava essa viagem, é. É. é.
0: Exato. Ela é maravilhosa, Ela é leve, sério, gente. Ela é muito engraçada. E assim,
2: eu fico pensando. Ela deve ter muitos B.O.s na cabeça. Mas assim, é muito problema. Porque a indústria daquele tamanho… E ela lida com uma leveza Exato. com as coisas e com a família e tal. Eu acho ela maravilhosa. Ela é e maravilhosa. é muito engraçado
1: que nós estávamos, né, só fazendo o adendo aqui. A gente estava num evento esses dias da XP. E aí, teve, teve um convidado nosso que estava lá expondo. E eles estavam falando que assistiram um, um episódio é. dela. Que ficaram encantados com ela. E estavam exatamente debatendo sobre isso. Que ela é leve, que é, ela é astral, então. que ela eu acho não sei o máximo, que... porque tem dias que… Nossa, acontece tanta coisa no meu dia. Que eu
2: chego em casa, eu me tranco no quarto. Eu não quero falar com ninguém. Nem come a cachorra. <risos> Mas ela chega tão
1: leve, né? Eu falo, nossa, eu queria um pouquinho disso. Não, e falar que a gente vai fazer boa. Isabel, amanhã a Helena já vai ter também, né? Porque quem não Precisa, sabe, né, a Isabel adiosos. tem uma Helena.
0: Que demais, que demais. Ai, gente.
1: É, queria que é, você contasse um pouco, só né, na frase. É, além de empreender. Quando você tá empreendendo as suas inspirações para desenhar, quando você, tipo, você pensa em você quando você tá, tá fazendo os óculos ou você pensa no que você vai proporcionar das pessoas usarem uma marca sua?
2: Eu, eu começo pensando em mim, claro, né? Não, não vou negar, eu sou minha primeira cliente sempre. Eu tenho todos os meus óculos, consumo meus chocolates, eu sou minha primeira cliente. Mas eu acho eu penso nas histórias que eu gostaria de levar para frente. Então eu penso, nossa, eu gostaria que uma mulher usasse isso e se sentisse empoderada mesmo, se sentisse mais alto eu falo que um bom óculos, ele tem que te fazer flutuar, como se você crescesse 40 centímetros com óculos legal sabe, como se entra numa sala e todo mundo para pra te olhar é meio essa experiência que eu quero que as pessoas parem, de que as mulheres parem de usar óculos e se sintam corcundas, com medo escondidas no cantinho, sabe quero que o óculos venha pra florescer pra falar, nossa, eu tô maravilhosa hoje era isso que eu queria
1: Amei, gente. Amei. Amei, infelizmente, acabou. Ai, tô, nossa, tô muito chateada. Muito. Tô até agora indignada, pessoal. Gente, porque... passa as suas redes sociais aonde encontra você, onde encontra suas empresas, por favor. Ah, a GoldCo é arroba GoldCo. E eu sou Chantal
2: Goldfinger com CH. Vocês me encontram lá e eu sou su, eu sou super solícita, viu? Eu respondo todo mundo, eu falo que eu sou educadinha. <risos> Querida. Eu sou educadinha, eu interajo com todo mundo. Quiserem saber sobre franquia, podem falar comigo que eu respondo todas as redes.
1: E a gente quer presentear ah, com é. a nossa parceira, aqui Ai, adoro
0: presente. Não, você vai amar. É, são os produtos de skincare Ai, muito obrigada. São feitos de argila. Ai, que chique. É toda essa pegada natural também, a argila brasileira, lá de nossa, Campo que Grande. Legal.
1: Eles também vendem é. o mundo inteiro. São fantásticas. Eu, meu shampoo é dele, gente. Eu uso todas as linhas, né, Bel? É, ele eles de cuidam de da gente desde também. a parte de cabelo até que a parte skincare. para massagem também, eles são completos com argila. Tem mais de 100 minerais. É fantástico. Muito obrigada, Vestirinha. Você vai amar, depois <risos> você conta pra te gente. Eu te conto no café, né? Exato, no café, exato. É, exatamente. Exatamente. é
0: verdade. E daí a gente leva um vinho para tomar um café. Exato. 067, é porque nossos parceiros também 067 aqui com a
1: gente, né, Bel? Pronto, adoro. Vamos fazer isso. <risos> gente… Vocês, por favor, comentem aqui, compartilhem se no canal, ativem o sininho. Mandem para todo mundo as nossas entrevistas Exatamente. aqui no nosso papo. E gente, olha, quero comentários aqui se vocês gostaram, o que, que vocês acharam da Chantal, né, Bebel? Se Bebe? tiver qualquer
0: dúvida qualquer coisa, manda que daí na terça quando a gente for tomar o café, a gente, a gente já responde. responde. Um <risos> beijo, gente, muito obrigada por hoje. Obrigada.